0: Vítám vás u dnešního rozhovoru a jsem moc ráda, že dnešní pozvání přijal Sergej Barakuda, protože když se řekne český rep, tak je jen málo men, které jsou až takhle vzvučná. Takže jsem moc ráda, že tady je se mnou Sergej Barakuda neboli Erik Peter, který přišel z Ostravy. Moc Mě to těší, moc ráda, pozvání, že jste tady.
1: preferuju Sergej Barakuda.
0: Mm-hmm, dobře, tak budeme... Tedy spolumluvit jako Anna se Sergejem. Já bych začala úplně tím, že my, když jsme se už nějak bavili vlastně v rámci nějaký komunikace po sms a tak, tak ty jsi říkal, že ti vyhovou spíš tako na ty rozhovory nějaké odpolednější hodiny, protože třeba později vstáváš. A chtěla jsem se zeptat, když je pro tebe teďka, nechci říct ráno, ale taková jako časnější doba, tak co třeba rád snídáš? Protože já jsem si vlastně dělala takovou rešerši, že jsem přemýšlela, jestli ti třeba nedat nějakou snídaně. A našla jsem. Vlastně dvě takové jako docela zajímavé věci, které ty zmiňuješ ve svých textech. První věc je teda text z, ze songu Klíče světa, který už je trošku starší, ale tam máš vlastně uh, bez lásky, bez koruny snídal jsem cigarety. A potom ještě další z textů v žádném případě od Azuret Kingdom, tam vlastně říkáš, ganja je můj parfém, píča je má snídaně. <laughs> tak jak to je? Co rád snídáš, Sergej?
1: <laughs> Moje oblíbená hotelová snídaně to je opravdu píča. Každopádně dneska, dneska jsem se nasnídal jenom protože jsem měl ten luxus hotelové snídaně. Ale je to výjimka. Já posledních, poslední čtyři roky nesnídám vůbec.
0: Uh-huh.
1: Snídám jenom takovou tu anglickou snídaní, když vím, že nebudu muset nic dělat.
0: Uh-huh.
1: Protože člověk, nebo aspoň nějak, když se uh-huh. ráno najím, tak jsem na odpadnutí.
0: Vím, že ty máš relativně nově doma teďka studio, že ho nemáš někde jinde, ale máš ho u sebe doma.
1: 2021.
0: Tak pomohlo ti to nějak vlastně tohleto, že ho máš no, doma? Rozhodně. V čem tam ním máš nějaký rozdíl?
1: Domácí studio mi dalo vlastně tu volnost a to, že ten jeden track si můžu šperkovat jakkoliv chci. Můžu si nahrát jednu verzi na tenhle mikrofon a pak zkusit, jak ten stejný track bude znít na druhém mikrofonu a porovnat si to a rozmyslet se. No. Kterou verzi pošlu do Mixu a Mástru.
0: Tím pádem, asi ta práce, tím, že máš to v studiu doma, není to jako víc osamělejší, že se to všechno děláš sám?
1: Možná jsem se nenarodil jako samotář, ale okolnosti ze mě udělaly samotáře. Nebyl jsem třídní clown, nebyl jsem oblíbený, neměl jsem nějak, mi nešlo se seznámovat s Puská A tak, jsem, tak to se mnou vyrostlo a já miluju samotu. Já rád cestuju sám, nevážu se na nikoho, mám plnou kontrolu a na cestách jsem se svým DJem, který je zároveň sound engineer, un- engineer busy. A v podstatě já jsem sám, ale nejsem sám. Protože mám lidi, se kterými se obklopuju, se kterými si volám, mám dvouhodinové telefonáty. A necítím se sám, ale jsem sám a vyhovuje mi to tak.
0: No a to by bude vlastně příští rok, by ti mělo vycházet nový album, jestli se to teda nezměnilo ten posun. A slyšela jsem o tom, že by to měl být dvoj album. Tak jaký je to koncept vlastně? Jestli to můžeš trošku povodhalit.
1: Nakonec jsem z 21 tracků, které jsem měl původně v plánu vydávat jako dvoj album, protože příští album Povliční ekonomická 4 má název Růst a Prosperita. A chtěl jsem udělat růst, což kdyby byl zaznamenán můj růst a pak prosperita, kde by už bylo zaznamenáno to dobré. Poslechl jsem si všechny věci po měsíčním odstupem a z 21 se mi sekal na 13, ne na, 14, na 14 věcí. Na 14 nejlepších, nejsilnějších věcí, které si pustíš od začátku do konce v řadě za sebou a máš chuci to pustit znova. Já nevím, tyhle. V začátku jsem měl ideu, měl jsem tu možnost, vždycky jsem snil o tom, že bych chtěl udělat. Dvoj album, ale ve finále v téhle rychlé době a s tím, jak mají lidi pozornostní deficit, tak by stejné 21 trekové album měl stejný počet streamů a přehrání jako silné 13 trekové album. A já už nechci dělat žádný kompromis, já nechci dělat treky, co OK, ten tam zapadne. Já chci ze sebe vyradit jenom to nejlepší.
0: No vlastně říkáš, že to má být rozdělený na dvě části růst prosperita, nebo že to bylo jako naplánovaný. Tak kde vidíš ten růst, když to jako vezmeš celý? Jak se posunul? V čem se zposunul? V čem ten růst tvůj spočívá?
1: Ten byl do 30 let. 30 let pro člověka, nejenom mě, ale celkově to je ten věk, kdy se utuží charakter. Všechno, co si zažívala, všechno, co se zúčila, se ve 30 letech ucelí. A pak už se člověk nemění.
0: Máš tam pocit, že to tak je? Já mám pocit, že přece můžou přijít do života nějaké jako zásadní události, co tě formujou, i když je ti třeba 50. Je to tak.
1: Ale díle, jestli byl člověk do 30 zmrt a nesnažil se o nápravu, tak bude zmrdy po 30. Mm. Jednoduše.
0: Tak možná jo, ne, ale... opravdu, to je ne. věc,
1: kterou jsem slyšel od jednoho člověka ze scény. Mm-hmm. Rytmus mi ji říkal
0: mm-hmm.
1: a měl pravdu. Říkal brácho 30. To je věk, kdy se ocil, ucel... a měl pravdu. Ve 28. se to začalo lámat. Já jsem to cítil, tak jak jsem byl utržený z řetězu. Tak ve 28. jsem si začínal uvědomovat věci a opravdu po 30. se to ucelí a začal klid. Najednou člověk je dospělý, protože to, co tě potká ve 20. První průser, první zásadní průser, máš tendence si z toho dělat hlavu. Myslíš, že z toho není žádné východisko a podobně. Jakmile stejný format, jako, nebo stejný průser tohohle formátu přijde několikrát, tak do té třicítky už si taková obrněná proti tomu a jo, to už to bylo, to už to bude, další. Asi klidnější, fakt, po třicítce nastává ten klid.
0: Co byl takový tvůj velký zásadní průser? Jak jsi říkal, že to tak zmínil, víš, jako, že ve 20. něco takového přijde? Já nevím, jestli o tom chceš mluvit nebo ne, ale.
1: O tom si mluvit jenom na trecích?
0: Jasně, na že trecích. to jako není nic, co bys chtěl zdůraznit. To není
1: teď. téma do rozhovoru.
0: Jasně, povědomí. No, ale vlastně, co se týče toho hudebního posunu, tak tam, to jsem se tě vlastně chtěla zeptat, jaký je momentálně tvůj postoj k autotunu. Protože ty si vlastně v té staré tvorbě, co jsem zaznamenala, tam jsi to poměrně dost kritizoval.
1: Když se srandovní, no. sorry, že ti do toho skáču. Všechno, čemu se člověk směje, nebo každá situace, které se člověk vysmívá, Každá situace druhého člověka, za kterou se mu vysmíváš, sám se tam ocitneš. No, tak to hmm. prostě bývá. Tak, jak jsem se smál úzkým džínům autotúnům. <laughs> podívej <laughs> se na mě.
0: Jsme tady, no. Ale sluší mi to. <laughs> sluší moc. <laughs>
1: Takže po naučení z toho je nekritizovat, mít otevřenou jako hlavu. Nezazovat věci. a Protože jednou se tam můžeš taky ocitnout. Směješ se člověkovi za bídu, Hmm. Sama se ocitneš bídě. No, to, je, to jsem řekl tak globálně, ale tehdy totiž uh, jsem se spíš chytl nějaké vlny, kdy byly dva tábory. Zarytí OG, gangster trap, raperi a pak ta druhá popovější vlna T-Pain, Lil Wayne, skřehotavý hlas, autotuny. Takhle se to vymezovalo nějak v té době a jsem zrovna skočil na tu jednu stranu, dokud mě život nenaučil že přidávat se nějakoukoliv stranu je hovadina.
0: No a jak to vlastně vidíš teďka? Protože na té na finese tam je to teda jako cítit, že ten autodin používá. Až zároveň se teďka vydal nějaký Nový tracky, třeba to jeď, kde vlastně já jsem zaregistrovala i třeba v YouTube komentářích, že tam lidi psali, jako jo, to je zase ten starý Sergej, prostě tady ten jako hluboký hlas bez těch úprav. Tak jak to vidíš třeba právě s tím novým albumem? Chceš to tam nějak mixovat, nebo se vracíš do toho starého? To je nejvíc sranda
1: na tom tracku jeď, ten Autotune zaplí celou dobu.
0: Jako jo, ale ne. Protože to asi oni, tak... oni,
1: oni řeknou Autotune a vlastně vůbec tomu nerozumí. Hmm. Oni a jim to nemůžeš mít za zle. Ten autotune, ještě než dávali inženýři autotune na stopu, i když nebyl znatelně znát, tak používali něco, čím tu vokálovou stopu, nějak tak uhladilo do těch not, ve kterých je ten beat, no, nebo respektive do scale, do klíče, ve kterých je beat. A tím se vlastně stalo, že ta repovaná suchá stopa neměla žádné falešné tóny. Nebyl tam ten autotuneový efekt, ale v podstatě to ucelilo tu vokálovou stopu. A i tam mám právě kvůli toho, aby se tam nemusel dávat ten inačí plugin, tak ten autotune přirozeně, i když je nastavený jenom na tu rapovou sloku, že nejde slyšet, nejde znát, tak ti uhladí vlastně, má, máš jistu, že tam nebudeš mít falešné tóny. Stejně jako v tom posledním singlu o, Láska mm-hmm. je, když mám taky autotune nasazený na lídových stopách, repovaných.
0: No a vlastně teďka si vydal tady ty dva sonky, co se zmiňoval a k ním jsou i videoklipy. A na ty videoklipy z repové scény přicházejí dva názory. Někdo ti řekne, že klipy prostě musíš dělat. To je jediný, jak to prosadíš, aby si ty, ty lidi opravdu poslechli. Jiní lidi zase tvrdí, že je zbytečný už ty klipy dělat, protože na tom YouTube, YouTube nejsou takový dosahy, jaký bývaly a ty vlastně vrazíš třeba 200 000 do klipu, a pak to jako nemá takový ten úspěch. Tak jak se na to díváš ty?
1: Lidi se dívají na YouTube, jenže dneska je Spotify strašně populární. Lidi se podívají na ten videoklip jednou a pak tu písničku se jdou pouštět na Spotify, kde ty čísla od roku 2015, kdy vlastně Spotify se dostalo, myslím, do Česka v roce 2014. A každým rokem ho má více a více českých a slovenských uživatelů. A YouTube slouží jako středisko zpráv ze světa, z lokálního středisko zpráv, když si lidi chodili na seznam, aby se dozvěděli, co je nového. Dneska chodí na YouTube, takže je důležité dělat klipy, protože lidi to nejdřív objeví ten single i mimo tvou bublinu. Tvoje bublina bude vědět všechno z Instagramu, má tam zaplý zvoneček, odběr, whatever ty potřebuješ dostat svoji hudbu co nejvíce lidem a nejvíce lidí, nejpopulárnější sociální síť je YouTube stále no. u Čechů, takže hodit hezký klip na YouTube, tam poznají, jestli se dáváš záležet na hudbě, podle toho, jaký máš klip, jak milé zaujme ten song, tak máš neskutečná čísla na Spotify.
0: No a vlastně potom další platforma, která s hudbou v posledních letech začala docela úzce souviset je TikTok. Protože je třeba i spousta umělců, kteří vlastně tvoří songy kvůli tomu, aby byly virální na TikToku a vědí, že je to vlastně proslaví. Tak jak se na tohleto díváš? Máš na to pozitivní nebo negativní pohled? Ti
1: kluci jsou dobrí marketéři.
0: No jako určitě.
1: A podívej se, jak je ta... Ona vypadá jak baby karotka, má zrzavé vlasy. You think I was feeling you? Nen, lunch. eat for lunch. To je desetisekundová stopa. Dnes lidi toho mají plné zuby, toho songu, je, tak vybouchl, má neskutečné čísla, takže ano, pokud to člověk umí prosadit takhle, tak má zelenou, jako, protože to je TikTok.
0: A jako pro tebe je to nějaká cesta? Snažil by se to nebo Já ne? TikTok nemám
1: a nedělám to schválně, ale všiml jsem si, lidi mi posílají hlavně na Instagram. videa, co udělali sami, že se stříhali nějaké moje klipy, dali to k sobě do 15 sekund, dali tam nějakou moje písničku do toho ten text na obrazovce a běží to samo. V podstatě normálně bych za to měl platit člověka, ale oni to dělají zadarmo prostřednictvím toho TikToku. Rozhodně do budoucna chci sebou vozit člověka, nejenom fotografa a videomakera, ale taky nějakou specialistku specialistu, jenom na reelsy Instagramové, mm-hmm. protože teď mají největší zásah a mít 15 sekundové snímky z koncertu. Jo? zároveň nikom, kdo mi bude zprávovat TikTok a všechny tyhle věci, ale já sám možná mě. Je 32 let a přestává, že mám TikTok a jako pracuju ještě na tom. Mám, mám už tak toho dost, ještě abych měl na zprávu TikTok.
0: Ty teda sám TikTok nemáš, ale přece jenom se na něm docela hojně objevuješ nejenom jakoby tou hudbou, ale třeba i tím, že ty poměrně často točíš nějaký stolíčky, kde vlastně říkáš třeba nějaký věci a lidi z toho jako občas vystřihují nějaké třeba hlášky a pak to tam jako trenduje. Tak všímáš se tady těch věcí nebo na to vůbec nekoukáš?
1: Asi jo. Mimochodem, TikTokový účet má. Mám, uh-huh. mám myslím, 15 tisíc sledujících a to tam nemám ani jediný příspěvek. Uh-huh. A jo, ty hlášky, ty hlášky vnímám. Vím, že si dělají i kompilace na YouTube a no, no, no. od té doby jsem to přestal dělat, protože mm. oni vlastně monetizují něco, co není jejich. a Zároveň zakládat něco, jaké jsou ty placené platformy Patreon a podobně. Mm,
0: hero, hero, podobně. Jenom aby
1: lidi platili měsíční předplatné, aby poslouchali moje keci, to mi přijde zase jako hamižnost. Takže na jednu stranu nechci nechávat vydělávat někoho monetizovací kanál nebo pomáhat mu na cestě k tomu si monetizovat můj kanál na úkor mých hlášek. Na druhou stranu si nechci zakládat žádnou platformu, kde bych měl okruh 200 lidí, abych jim sdílel svoje moudrá hlášky. Rozhodl jsem se, že si to všechno nechám do treku, do intra, mm-hmm. do outra. A nebudu to rozdávat zadarmo, protože některé moje věci, které říkám, mají cenu zlata.
0: Jo, jako já jsem si všimla, že už to tolik nedělá, že dřív vlastně to bylo docela častý, že Přesně, si držím to novel na
1: Držím ale... to profi a v podstatě, když si vzpomenu na dobu 2014 na svoje původní videa, když jsem měl ještě takovou hlavu, <laughs> tak já jsem byl vlastně první český Instagramový komik. Já jsem dělal video furt. Tři, tři videa jsem pouštěl na post ale lidem přišli fány a spoustu lidí, co neznala moji hudbu, nebo nezná moji hudbu, ale zná mě právě díky těmhle stupidním kecům.
0: No ale právě to je to, jakože chápu ten point, že se nechceš, že nechceš někoho přiživovat tím, že vlastně on bude vydělávat na tobě. Na druhou stranu není tady to jako taky nějaká cesta, jak se dostat k širšímu publiku, že přesně ty lidi, možná jak, jak jsi to teda jako řek budou znát kvůli, tvejím, uh, kvůli jako moudrům na Instagramu, ale zároveň třeba je to potom jako pobídne k tomu si pustit tvoji hudbu.
1: Ale já jsem to dotáhl už na level, kdy tyhle hlášky říkám ve filmu. Hmm. No, banger, no, Tam mám se
0: prostě, ještě.
1: A a prostě Takže už si svoje hlášky nechávám pro větší platformy, jako jsou filmy, seriály, muzika a Instagram. Instagram je nejhorší prostředník ze všech. Jen si... Kolik máš followers na Instagramu?
0: Málo, třeba 600, jako já nejsem.
1: OK, takže svým 6 tisícům lidem. Ne, jo, še-
0: 600, ne. Šesti. Šesti tisícům lidem.
1: Každému tomu člověku řekneš, sleduj mě na Instagramu, jo. Já jsem Anička, sleduj mě na Instagramu. Ty je přitáhneš všech svých 6 tisíc lidí na Instagram. A když seš ukázat svůj příspěvek všem 6 lidem, tak Instagram se poptá vlastně na, dej mi 1500 dolarů. Hmm. Ty jsi je přitáhla na platformu, která není tvoje. Udělala si v podstatě dobro Instagramu, ale když chceš ukázat všem tisícům lidem svůj příspěvek a přejebat tak nějak ten algoritmus, tak si Instagram vyptá peníze. Já jsem mm. se díval na tu placenou reklamu, mě to by měřili na nějakých 7 tisíc dolarů. Aby to mělo jako zásah jo, v rámci jako dvou týdnů, že bude sponzorovaný mm. příspěvek, ale absolutně, absolutní nonsens, nejhorší prostředník ever. Nejhorší prostředník ever, takže proto nechci sázet ani videa na Instagram, protože ty lajky neznamenají nic ve finále, to nedokážeš převést na peníze, na krypto. Nonsense.
0: Hmm. Když se vrátíme vlastně ještě trošku zpátky k té hudbě, tak co je s tebou taky hrozně spjatý. Je ten tvůj ikonický výkřik, ten adlib, Sergej? Ano, Sergej. Ano, ano. <laughs> Tak, jak to vlastně vzniklo, když to začal používat a co byl ten důvod zatím?
1: Říkal jsem, aby to byl můj podpis. Vždycky v nějaké dobré příležitosti, jedno jestli to bude před prvním dropem na refrén, nebo jestli to bude úplně na konci tracku, ale vím, že to bude catchy, že to bude chytlavé. V podstatě mě k tomu inspiroval walk of, walk of Flame, po tom, co jsem se s ním potkal osobně. On vykřikoval Fláka.
0: Uh-huh.
1: Já jsem začal vykřikovat
0: Sergej. Uh-huh. No a vlastně ty jsi o tom setkání s páka mluvil často, že to pro tebe bylo dost zásadní, protože jsi ho předtím miloval, poslouchal a bylo to pro tebe. Od té jako... doby jsem
1: věděl, že nic není nemožné. No. Protože při Sámbou mě bylo 19 roků, já jsem Flákou já jsem poslouchal, já jsem ho poslouchal furt, já jsem ho hlavně žerál, protože byl stejné datum narození, no, 31.5. A o 8 roku později se vidíme face to face. A potom, co odjede z Prahy do, do státu, tak mu pošlu trek a on mi do dvou dnů pošle sloku na hranu. Takže to byl takový ten kouzelný moment, jako že jedna ku miliardě šance, ale stane se to. A věděl jsem, že to, co dělám stejně jako teď s tím filmem Banger, vlastně, já jsem do toho nešel. Šel jsem do toho s očekáváním, jako, mm. i když natáčení a všechno probíhalo hladce, ale zpětně, když se na tím dívám, když si vzpomenu na červený koberec, a jak to bylo kouzelné, všechno stejně jako setkání s vlákou, tak si říkám, nic z toho, co jsem v životě dělal, nebylo zbytečné a jsem na správné cestě.
0: No a máš ještě vlastně třeba nějaký umělce, se kterým bys hrozně přál kolaborovat nějak? Ať už zahraniční nebo český, nebo tak z českých to chápu, že z té místní scény už se ti asi povedlo. Já se bojím, všechno. já
1: se bojím toho, když vyslovíš nahlas svoje přání.
0: Jasně. Ale napadá tě třeba v hlavě někdo. Jako nemusíš mi říkat, ale máš tam někoho. Jako Mám v hlavě
1: spoustu věcí, co mě napadá.
0: No a vlastně ještě to mě taky přišlo zajímavý, ty vlastně v jednom z textů, Teďka na tom novém albu říkáš větu na výslechu, říkám, že to jsou jen básně. A mě by zajímalo, jestli to takhle vnímáš. Jestli vnímáš, že rap je určitá forma třeba moderní poezie.
1: Fáne, no. já nevím, nejsem moc skvělý češtinář nebo historik.
0: No, ale jakoby jestli to tak vnímáš, že vlastně... To, co Určitě, ty jsi... tak jo?
1: když jsi byli, nevím, krátké básně, hmm. lirika, vlastně lirika je hodně byla omílaná. vlastně. Takže hmm. rap byl disciplína. Hip-hop, hmm. beat MC a lyrical skills. Všude křížem krážem to letalo, že co je nejdůležitější pro rapera jsou jeho lyrické skills, takže ano, asi je to moderní forma poezie.
0: No, A když jako by vlastně vezmeme ty texty jako celek, tak uh... Ty vlastně se tady několikrát říkal, že spousta věcí si necháváš těle těch osobních zpovědí do textů. Ale mě by hrozně zajímalo, nakolik jsou ty texty reální a nakolik jsou vlastně i nějak jako autorsky upravený. Protože máš třeba některé um, jako um, verše v těch, <laughs> v těch songách, který. Můžu potom působit jako hrozně zavádějícně, jestli by to měl být reálný. Třeba příklad tady vlastně z streku um, Hat. Tamáš jako zabíjel jsem v dobu, v dobách, kdy mi bylo devět. To asi jako třeba nebude postavený. Asi
1: můžeš jako... zabíjet no. svým uměním, svým yeah. řemeslem, svým úsměvem, svým charismám, mm. whatever, a si každý ten posluchač dosadí za to, to svoje, mm. protože on si rád prostě tu hudbu přenese na sebe a řekne OK, tak zabijím dobře, vole, známky ve škole, samé jedničky a všechno. No. Nemusí zabíjet doslova. Jako, určitě se najdou tupá individua, mm. které to budou brát jako takovou tu hypnozu, že si budou furt pouštět někoho, kdo bude mluvit zabij, 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 a on bude a zabije. No. Ale to není můj primární ten. A pokud se to stane, tak to není ani moje chyba.
0: No to určitě ne, takhle jsem to vůbec nemyslela. Spíš uh, jsem se chtěla dostat k tomu, jako, jak moc vlastně ty texty jsou založené na pravdě, protože... Co
1: je asi... pravda. Co je, co je, co je pravda. No,
0: nebo na nějakých jako, uh, reálných událostech, co se ti v životě staly. Takhle. Je to stoprocentně, nebo si tam i jako některé věci vymýšlíš, což jako není špatně, to je prostě je to umění, je tam nějaká autorská kreativita. Kdybych ti to
1: řekl, tak to ztratí svoje kouzlo a tajemství.
0: Dobře, takže to necháme teda takhle.
1: Přesně, nechám to <laughs> bolně na posluchačovi, on, on rozhoduje o to myslí. Lžu, říkám hmm? pravdu, jestli to je všechno na posluchači, uh-huh. já to je můj ten KFC secret.
0: Mm-hmm.
1: No, tajemství dobrého.
0: <laughs> dobré, je <vůřádko>. no. <laughs> no vlastně ty jsi tady několikrát zmiňoval ten film Banger. Hmm. A pak jsi taky říkal, že si věci budeš nechávat nejenom teda do textů, ale i třeba do seriálu do filmu. Tak jak se ti v tom filmu hrálo? A je to něco, čemu bys se teďka chtěl začít věnovat?
1: Ne, já už jsem to říkal. Já už jsem to říkal, že to je možná věc, která se stane jednou a naposledy v mém životě. No, to samozřejmě předtím jsem nadnesl.
0: Mm-hmm.
1: Protože podívej, já jsem pokerovaný a i lidi v Hollywoodu si vyberou raději nepokerovaného herce, aby se s ním nemuseli před scénou srád hodinu a zamazávat mu kerky. No, než pokerovaného. Takže mám
0: role, který tam sedí, že zase pokerovaný, Jo, neměl sedí, neměl, tím,
1: ale tím. zase nejsem daný travache, jo, ten nasraný <laughs> velký Mexikánec. nebo, víš jak jsem pořád jenom fakt člověk, který může zahrát maximálně sám sebe, nebo nějakého náhodného kolem gangstra číslo 4, ale nějaká zásadní role. OK, dokážu si představit, že bych zahrál pana právníka, doktora, ale to bych Kdyby mě museli mazat krémem a já nesnáším krémy. Nesnáším krémy, patlátka tyhle věci, mě už to sera na natáčení videoklipů, když mě pudrují. Jako a to je to, to zase holka od holky, některá holka maže něco, co cítíš mm-hmm. na te platí některá vezme jenom
0: No a vlastně, jak se, ti to, jak se ti to ale líbilo? Byla to dobrá zkušenost pro tebe, jak se ti hrálo?
1: Skvělá. Jo? Skvělá. Prý jsem objevil nějaký svůj skrytý talent, říkali hmm. kluci. Tak třeba
0: padne i ta ten, ten, ten Já... rola toho právníka Jo. <laughs> že padne třeba jednou i ta rola toho právníka, jestli si objevil skrytý kole. Jo,
1: bylo by to fajn, kdyby se to zopakovalo znovu, ale říkám, jsem skromný kluk a jsem rád, že, se to, že mám z toho vzpomínky na celý život, jenom z jednoho filmu.
0: No a ty jsi tam vlastně teda vystupoval, kromě toho, že jsi tam měl nějaký části, kde si jako volně hrál, tak tam byly i části, kde se právě ukazovaly ty tvoje stolíčka. Chtěl jsem se zeptat, jak moc jste řešili, který historička tam budou? Vybrali to oni a ty jsi to schvaloval? Vybrali toho... to
1: oni a byl jsem nespokojený s tím výlevem, ty vole, nadáme jídlo. Protože to byla doba, kdy jsem si neuvědomoval, že je prostě si na něco a nemůžeš nedít na Instagram a solit to. Nemá, nemáš, komu bys to řekla, kdo by to pochopil, tak jde, já a to světu a zpětně si říkáš, do prdele. To jsem nemusel, no. víš? Ale jako... Řeknu ti, ta profesionalita kurýru a rozvozcu jídla, měli by mít nějaké školení. Já mám hlad, chci svoje jídlo a nechci, aby přijel týpek ještě s druhým týpkem a e, prosím, je mi to bylo, ale dej mi jídlo, vole, za to jsem si zaplatil. Ne, abych ti tady dělal šaška. No, hodně lidí se nedokáže obout do bod toho druhého a představit si, jaké to musí být den že chci mít klid. Takže, takže jako na jednu stranu, měl jsem pravdu, stojím si zatím, na druhou stranu, Nemusel jsem to jít pindat na Instagram a zpětně toho Litováda A objevilo se to ve filmu a opřímně, když jsem viděl tu scénu, tak jsem se takhle, chytal, takhle jsem se takhle chytal za hlavu.
0: No a když jsi vlastně zpětně koukal na ten film, tak uh, přece jenom člověk je sám sobě největším kritikem vždycky.
1: Mm-hmm. Máš
0: tam třeba nějaké věci, které si potom, kromě teda tady toho stolíčka, říkal třeba, je, to jsem mohl udělat jinak, mohlo to být lepší, nebo se s tím jako opravdu spokojený?
1: Já jsem to viděl jenom jednou.
0: Mm-hmm.
1: A kromě toho dáme jídlo storíčka, jsem řekl, hezký kluk.
0: Tak to fajn. No a vlastně já jsem teda ještě slyšela, že ty se nějakým způsobem uh, zasahoval do scénáře tím, že si třeba upravoval nějaký hlášky, které tam byly. Víš
1: so, Omlouvám se ještě do toho skáču, no. ale řekneš A, já už vím B, C, D, E.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ty myšíkové texty. No. Jsem psal já. Jo, Ty, okay. co a to mě překvapilo, protože já jsem toho napsal hodně do poznámkového bloku a posílal jsem to Adamovi Sedlákovi. Měl jsem se stylizovat do právě toho 19-20 letého kluka, co repuje, chce prorazit, ale zároveň je takový zmatený. Zároveň je takový zmatený a prostě cítí tu nenávist vůči světu a jenom negativní. Všichni všechny by pochcel, vole, všichni jsou na píču, vole, celý život je proti němu. Tak do toho jsem se stylizoval, když jsem to posílal, a říkal ty vole, tohle se objevuje ve filme, to je pěkná sračka. Ale to byl další bod, kdy jsem byl nervózní. Já no, jsem si říkal, ty vole, jak dopadnou zarepované vole, ty texty, to byl odpad. A to finále, to tam tak krásně sedlo. A nikdy bych předtím neřekl, dokud jsem neviděl ten film, jak tak to bylo catchy. Hlavně, hlavně jsem říkal Adamu Sedlákovi, s tím chcáním to jako vážně, to je tvůj nejoblíbenější a na to chceš navázat a chceš napsat více rýmu, kde padne slovo pochcat. A ve finále uh, lidi chtějí ten track remixnout vlastně z toho filmu na základě toho. Takže Adamu Mišíkovi jsem psal texty a pak tam, byl, pak tam byly nějaké body, nevím, třeba uh, chtěli udělat promotéra, uh, jednoho kluka, co dělá doopravdy promo, manažera, kluka, co dělá do opravdy manažera, promotéra, ale jsem říkal, ty vole, toho bych nikdy nenechal dělat mého manažera. Jo, kluk prostě s šepkou, jo, tady sudej batok a tam si zajde na keba. Prostě můj manažer potřebuje být ještě ošklivější než jsem já. Takže <laughs> napopud toho se vybral ten, omlouvám si kamo, zapomněl jsem tvoje jméno, Don Valentino? Mm-hmm. Don Valentino, ten prostě manažer no, je, velký, jasně, hrubý, holohlavý. Tak to jsem říkal, potřebují sehnat někoho takového, ošklivého, velkého, to musí být manažer. A, a tak dále, a tak dále, takové kosmetické věci, mm-hmm. aby to nevypadalo nevypadalo kýčovitě, nebo sušenem, vlastně mm. neslaně.
0: Jasný. No a vlastně ten film je dost třeba o drogách. Je to postavený taky na tom, že to má být nějaký určitý odstrašující příklad. A já jsem se tě chtěla zeptat, myslíš si, že... Třeba drogy a jejich užívání je něco, co definuje dnešní mladou generaci?
1: Drogy jsou tu s náma od pravěku. Drogy jsou tu s náma od pravěku, ale myslím si, že se nacházíme jako civilizace v bodě, kdy jsou drogy nejpopulárnější.
0: No jasně, no. Když říkáš, jako, že v odpravě, tak asi musíme trošku rozlišovat nějaké přírodní a syntetické látky, že jo? To je jako velký rozdíl. Ještě jsem se tě chtěla zeptat, vlastně tady ten film by mohl mít potenciál, že se stane určitým jako kultovním filmem dnešních mladých lidí. Co byl takový kultovní film tvého mládí, když si vzpomeneš, když ti byl třeba 15? Co byl pro tebe takový jako kultovní film?
1: Hasla Flow, mm. Haslen Flow, vlastně film o repu, který se odehrává v Memphisu. Hraje tam Luda Chris. A jo, předtím jsem viděl filmy jako, nebo i potom Paid in full, ale to byly filmy z New Yorku. A New York je takový, nevím, pro mě nebyl tak atraktivní jako ten jižanský rap a všechno kolem toho repu. Ale pak jsem viděl něco, s čím jsem stotožňoval sám sebe a svůj život. Totální zapadákov. Memphis. Plně sedlácká díra. A to jsem strašně miloval a líbilo se mi, jak tam ne, měli ještě to staré MPCčko, jak měli akustiku udělanou z um, těch plát od vájec, no, takovou číp. Prostě to se mi líbilo, že to mělo to kouzlo a ducha no, a všechny filmy předtím, nebo i potom Gidrich or Diet Die Ryan, 50 Cent jsou z New Yorku. A New York to máš až tam vysoké budovy, to, 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 takže více jsem se stotožňoval s tím filmem Hustle and Flow, který byl právě z toho Křupanova, kde měli nevím, tu scénu v nahrávacím studiu, které si postavili sami, akustiku z Plát od Vájec, to staré PCčko a jak tam dělali track přímo od podlahy a vysvětlovali vlastně ty základy toho jižanského rapu, takže to je refrén, jedna věta, která se osmkrát zopakuje s ten refrén to mě strašně vzalo za srdce a ten film jsem viděl x krat, x krat. a do dnešního dne hledám někoho, protože už je to nějaká doba. No, v 15. jsem stahoval filmy z internetu, dneska je všechno Netflix, to, 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 ten, film, ten film nikde není na Amazon Primeu, HBO Go, možná je, ale není lokalizovaný pro Českou republiku a přes VPN to jde strašně pomalu. Takže hledám originální DVDčko nebo něco a nikde ho nemůžu najít ten film. Takže kdokoliv by měl originální DVD nebo věděl, jak ho sehnat, dejte mi vědět. Budu velice vděčný a platím zlatem.
0: Tak třeba se tady někdo z diváků najde, kdo ti to pošle. No a ještě jedna věc mě zajímala k tomu filmu. Jak si vlastně říkal, že si chtěl, aby to bylo autentický. Tak um, tam je vlastně ta zápletka, že oni se snaží sehnat pět tisíc euro, aby s tebou mohli udělat feed. Je to autentický, je to reálný, když bys s někým měl dělat feed, říkáš si pět euro, nebo je ta částka jiná? Když, když
1: něco nechceš dělat, tak nadneseš vysokou cenu. Mm-hmm. Nebo když víš, kolik má peněz, protože mu vidíš do kapsy, protože rád ukazuje, co má v kapse, mm-hmm. tak si o to řekneš. Jo. Věci, co chceš dělat, tak se to neřekneš nic.
0: Takže, Takže ano, funguje
1: to tak, brep, brep, v repolem světě se jo. platí hodně za
0: Mhm, Ale konkrétně u tebe, řekl jsi někdy pět tisíc euro za fit?
1: To nechci zmiňovat, Jasně. nechci zmiňovat, ale je to true.
0: Uhum. No a vlastně ty, když mluvíš jako o té hudbě, tak je to cítit, že je to něco, co tě opravdu baví, je to pro tebe i nějakým způsobem asi poslání, což jsi vlastně zmiňoval v nějakém jiném rozhovoru, kde si ale říkal, že třeba na základě toho si tomu obětoval hodně věcí včetně nějakého Třeba osobního života, včetně i třeba nějakých jako partnerských vztahů a takhle. A máš vlastně na finese song, ten se jmenuje Svatební materiál. Chtěla jsem se zeptat, jak by vypadal svatební materiál podle Sergeje? Nějaká holka, která by třeba ustála tady ten životní styl a takhle. Máš tady tu představu?
1: Byla by pure, natural, jako představa, že nějaká, že mám jednou v domě nějakou 40-letou. Botoxovou, napíchanou, vole, s umělýma sama, ne, to prostě, já jsem asi, nebo tak leberu sám sebe jako frajera, co má navíc. A, a prostě holka mého života, nebo holka každého, jako hodnotného chlapa, by měla být čistá holka. Čistá holka jak navenek, tak uvnitř, nebýt to žádný chlap, podnikatel, jako Onlyfans buchta, co super auto, kabelky, kožichy, toto, to, to. Tím jsem si prošel. Tím jsem si prošel a prostě musíte být holčička.
0: No a jak se na to vlastně třeba díváš, uh, protože okolo toho repu tam jsou, pojí se s tím třeba často, že uh, přesně repéři mají v klipech jako holky, které přesně jsou třeba hodně jako upravené a podobně, tak uh, ty to třeba tak nevnímáš, že jako bys chtěl nějaký jako... Uh, Chtěl bys nějaký kontrast tomuhle? Vlastně třeba, protože v těch klipech takovýhle holky máš?
1: Já vím a taky já se proti nim nevymezuju a miluju ty haslerky. Mm-hmm. Jako, já mám rád holky z pornobranže, holky, co dělají Escort, to jsou, to jsou skvělé holky, se kterými si pokecáš, užiješ dobré časy a kterým paním v tom, aby se měli dobře, zajistili svou rodinu a všechno. Takže já jsem rád za to, že mám ty holky v klipu. Protože jim, že všechny mají dobré srdce, bohužel životní okolnosti je donutili dát se na dráhu, na kterou se dali a, a prostě přeju jim to, jenom to nechci mít doma, to <laughs> tohle tornádo.
0: <laughs> <laughs> no a co vlastně holky nebo ženy obecně v repu? Protože... Tam si myslím, že je to pořád trošku nevyrovnaný, že určitě je víc jako chlapů, co repuje, než žen, který repuje, A zároveň ještě taky ten rep je docela občas sexistický, že jak se třeba repeři vyjadřují o ženách ve svých, um, ve svých textech. Někdy je takový jako není so to úplně hezký třeba.
1: Ty ženské jim to mají vrátit. Znáš track um, Project Bad, Feet, Lachet, Chickenhead?
0: Myslím, head. Bap, bap. Mm-hmm.
1: Tak on ve sloce rapuje o tom, jak je ona tupá, bůh ví co. Ona nastoupí na druhou sloku a začne ho disit za to, že OK, máš nová kola na svém autě, ale nulu volená benzínovém tachometru. To, 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 a vrací mu to. Navzájem se dojebou ty dvě strany, muž a žena. A je to krásné. Takže jestli s tím nějaká ženská rapperka má problém a udělá track, ať je ona trošku šovinistka, a je ona trošku sexistka, ať to na třetím chlapům, ať poví, jsou v realitě, jak se tváří versus jaký jsou v osobním životě, ať, ať to vrátí. Proč si mají, máme tu svobodu slova, jo, je nás víc, je nás převaha, ale no jestli to... přijde ženská, která tohle prolomí, tak ji v tom fandím a to na tře chlapům. Ať je stejná svině, jak jsou oni na ní.
0: No a proč to... si myslíš, že těchto V Česku? No, v Česku jich je opravdu málo, ale pořád i na tom zahraničním trhu. Tam si myslím, že se to jako by nad tím americkým repu, tam se to docela jako v posledních letech láme, i když tady samozřejmě jsou reperky, které tady byly už jako před 20 lety. To je jako bez, bez vždycky neváci.
1: tam byly. Já můžu doporučit kamošku, kterou jsem potkal v Atlantě a nevěděl jsem o ní.
0: Mm-hmm.
1: To, byl to první koncert, který jsem viděl v Atlantě a nastoupila Bukta. Říkal jsem si v první, jako v první minutě, než začala rapovat, si říkám, holka vole toto, to, to. ta pojede na full playback. Máš bude to jenom takovýhle
0: předsudek? Jenom? Že když to bude holka, Jo, že to Na bude americkou
1: raperku jsem měl předsudek, protože tam přišla, byla dobře vyjublíkána, vypadala dobře a říkal jsem si, dobře, tak ta bude jedna full playback a bude jenom kroutit prdeli a čtyřikrát v jedné vězakuje pusy, 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 mi, pusy. Buď to, to rozjela mě spadla huba. Ona byla dobrá. A dodnes ona vydala trojdílnou sérii Hibači. říká si Panama Jane. Mm-hmm. A nesedí mi furt to, jak je dobrá versus to, jaký vlastně má, nemá recognition. Jo, že ten počet sledujících i posluchačů prostě daleko přečnívá svými skills, svou vyzáží, originalitou, vším dávno přečnívá Cardi B, teď je nová Glorila, Gloria Lapimp si myslím a to jsou strašně jednoduché jednoduché stripterky šlápoty, kdežto ona je ty vole ženská, jako vole dobrá ženská, která ti podá dvě stránky. Šnupni si kokain z mých kos a zároveň dokáže říct i něco hlubokého. Panama Jane, či tři její poslední projekty, opravdu zainvestovala do zvuku, celkově to má takový ten UGK vibe, jo? ženské beaty, hodně samplované ty vokály, seče prostě pohladí v zádech a je skvělá, přeju jí to. To je, třeba, to je třeba paní ženská raperka, mimochodem ten koncert, který jsem viděl, dávala to všechno live, žádný half playback,
0: tak... byl
1: jsem z ní unešený, takže a v Česku je Anet X dobrá,
0: uh-huh. Jo, to je dobrá. No,
1: je skvělá, takže Anet X a nenapadá mě nikdo jiný zatím.
0: Ještě jsem se tě chtěla zeptat hrozně právě na jednu věc. Já, když jsem si na tebe dělala tu rešerši, tak jsem vlastně si říkala, že jsi pro mě hrozně neuchopitelný člověk, že tady vidím hrozně jako dvě takové různé roviny, které mi hrozně nesadějí dohromady, což jako teď se mi to trošku spojuje, jak se tady povídáme. Ale že na jednu stranu mi přijdeš takový jako hloubavej, že přesně se zajímáš o spiritualitu, říkal si vlastně třeba i ty jako datumy narození, tak jako nevím, jestli třeba nějaká jako věřící na znamení a podobně. Dodržuješ třeba ty půsty, zajímáš se jako o nějaký zdravý životní styl a podobně. Na druhou stranu je ale tady potom ještě ta poloha toho repu, které je přesně hasl, drahý, boblečení, což třeba zase s tou spiritualitou, která je spíš taková, jako o tom asketismu, hrozně nejde dohromady. Tak můžeš mi tady to jako vysvětlit, jak to jde dohromady? Víš
1: se ona, ta repová moderní hudba je strašně jednoduchá, skládá se to <laughs> ze pěti not? Hmm. A dvou akordů, hudbu, no, kterou dělám. A prostě máš strašně jedna dvanáctka sloka, 12 dvanáct řádků sloky. Je strašně málo na to, abych ze sebe vyjel vše a byl nějak, jako oh, měl, jak se tomu říká, noblesu a mm. přitáh tam věci mezi vesmírem, mezi zemí, určitě to jde. Jsou hloubavější rapeři typu Kedrick Lamar, Kanye West je super, ale furt, když, když to poslouchám, tak jejich rozhovory versus jejich hudba je to strašně ořezaná, a zjednodušené. Stejné jako ty akordy, ano, ty v beatu. Jejich strašně málo. Není to klasikální hudba. A chápu ty dva světy.
0: Jako já jsem Takový. nemohla jenom o té hudbě právě, že přesně ten jako životní styl, co se třeba pojí s tím repem versus tady ten jako životní styl, který ty nějakým způsobem asi přesně to. Ale hasili pro chytré lidi. A tak já jsem nemluvila o tom haslu. Myslím třeba i právě to, že třeba na jednu stranu přesně mluvíš o nějakým jako zdraví Jasně. a podobně, a potom třeba děláš reklamu na tabákové výrobky. Jo,
1: víš, to jsem jako přestala dělat.
0: To, ale Ukončil svý. jsem to, hrdě hmm.
1: jsem to ukončil.
0: Nebo jako vodka a podobně, víš? Jako ukončil
1: že... jsem to taky hrdě. Řekl jsem si, že budu dělat reklamu jenom na věci, které souvisí s hudbou. Mm-hmm. Shodou okolností mi přistála nabídka. Měsíc jsem myslel na to, že potřebuju nové sluchátka. Přistála mi nabídka na stolo od Bauera Wilkins.
0: Tak to je dobrý. Tak když to chceš, tak se to vždycky začne plnit. No?
1: Jsem Prajer. Vlastně. Odmítl jsem poslední reklamu, vlastně odstoupil jsem od těch smluv, protože moji kámoši mi říkali, wow, tolik a tolik peněz vole za to, že jenom na Instagramu příspěvky a, a storíčka. No, když to člověk reálně dělá. Já ti můžu říct těma reklamama, nebo aspoň tou původní reklamou Tropical Breeze.
0: Mm-hmm.
1: Jsem na chvíli ztratil integritu.
0: Jako v čem to konkrétně myslíš? To mě zajímá. Jako no prostě
1: zpětně, když jsem si uvědomil, co jsem udělal, tak jsem si připadal jako šašek. No. A i když jsem užíval prostě nikotin na všechno, tak když jsem házel storíčka na Black Friday, tak jsem si připadal, kdyby mě někdo mrdal zezadu. Velmi nepříjemné. Ty peníze za to nestojí. Ráda všem mladým raperům, jakmile já vím, že se neudržíte, když za váma přijdou a s nabídkou tolika peněz. Nemá to cenu. Raději si zvolit tu další trasu a přemýšlet jako Jay-Z a nebrat každé rychlé peníze. Nejít za tou vidinou rychlého zisku. Osobně mě to pomohlo. No, a v té době jsem se odpoutal od Azorit Kingdom Měl jsem 40 tisíc na firmním účtě, 150 tisíc na skladu. A potřeboval jsem kapitál, ten mi pomohl. Bylo to nutné zlo, no. ale na jednu stranu si za to ráda. na druhou stranu toho později lituješ a měl jsem si ty peníze raději půjčit, jenže já nejsem ten typ, já jsem si nikdy nepůjčil od nikoho peníze a nejsem ten typ, co by přišel za mým nejlepším kamarádem a řekl, prosím tě, půjč mi milion. Ne. Takže měl jsem si ty peníze půjčit. No. Takže. Budu dělat reklamu jenom na věci, které souvisí s hudbou a s produkováním hudby. Nebo když přijde Nike nebo Adidas, dám jim to po cenu, protože to je Nike, tam je LeBron, tam, je, tam jsou sportovci, tam jsou atleti, tam jsou všechny hvězdy, které miluješ z dětství. Chceš být na stejné lodi, chceš dělat jenom s nejlepšíma.
0: No a vlastně ty teda, teďka se tady mluví o nějakých spolupracích, ale ty máš i sám svůj vlastní biznes, máš z K-Rokuda. Chtěla jsem se zeptat na jednu věc. Ono se teďka trošku řeší, že by případně se mohla zlegalizovat i marihona. Tady to se vlastně zaměřuje na CBD. V případě, že by ta marihona byla legální, byl by to třeba nějaký směr, kterým by se ta rokoda ubírala? Že by se třeba začal kromě CBD přesměrovávat i na to THC?
1: V pozadí se stýkám s těma nejlepšíma v konopném biznisu, kteří nám všem vyšlapali tady cestu a rozhodně budu jeden z prvních, co bude stát toho
0: mm-hmm. a
1: bude mít, bude mít svůj vlastní model, který, který tě vystřelí z bod.
0: A je to něco, co by si jako fakt přál? Třeba nějakej tvůj takovejhle jako byznesový sen? Mít vlastní model? Skvělé,
1: Skvělé mít vlastní model. Každý <laughs> rapper, každý ačkový rapper, v zemi, kde je Marihuana legální, potřebuje mít svoji vlastní odrůdu mít ten příběh celý, co zatím stojí v pozadí, jak se to šlechtí, to, 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 mít mm. proto to název, mít proto speciální pek.
0: A vlastně, ještě jsem si všimla, že ty si teďka v posledních dnech, kromě toho, sdílel nějaký historička o Kratomu. Tak mm-hmm. je tohle to třeba taky něco, do čeho by se chtěl pustit?
1: Ne, že pustit, ale chci bojovat za regulaci Kratomu. Mm-hmm. Protože se šušká o tom, že ho chcou zakázat a Kratom je skvělá věc. Díky Kratomu já odřídím cestu na koncert, dám koncert a odřídím sám cestu zpátky z koncertu díky kratomu. No a kdybych ho nepil, tak si potřebuju dát pauzu, abych nikde hmm. si pospal chvíli, jel na hotel a tak. nemluvím o tom, že dalších x lidí, co byli nuceni brát lékařem předepsaný tramadol, subdoxen, který měl pak devastující vedlejší účinky no a potom po vysazení měli šílené a návstvenější přiznáky, tak um, našli kratom a ten jim změnil. Ten jim změnil jejich bytí. Um, dále tlumí bolest. Tlumí bolest je to silná analgetikum, je to v podstatě přírodní opiat na přírodní bázi, který nejenže tlumí bolest a pomáhá lidem co mají nějaké problémy, kronovou nemoc a tak dále, a tak, dále. Tak, jim pomáhá, tak jim pomáhá přesedlat ze závislosti ze silnějších vlastně opiátových drog farmace, farmaceutologických, jo, nebo z heroinu, mm-hmm. jo, z, jako, z vážnějších opiátů. Přesedlají na kratom a pak jako odejít z kratomu, že v porovnání s tím procházka růžovým sadem. Chci, aby ten trh byl regulovaný, mm-hmm. aby nebyly automaty s kratomem a CBD před uh, základníma školama. Mm-hmm. Nechci, aby, chci, aby byla osvěta o té věci. Mm, mm-hmm. Jak máš harm reduction materiál, mm-hmm. no. jak užívat. Kratom je sofistikovaná droga, kterou si člověk potřebuje vážit.
0: Jak ty se vlastně obecně koukáš na tady ty zákazy, co se týče vlastně legalizace těch drog, jestli... Protože třeba dřív byly legální psychedelika, potom už legální nebyly. Tak... Do
1: 1974 byly psychedelika legální. Um, k terapii, k um, no, jasně. vážnější poruchy, mm-hmm. fobie a podobně, tak se mohlo experimentovat s LSD. No a po, deva- po 1974 to vlastně zakázali, kdy Grof se svou ženou Francine vymysleli metodu holotropního dýchání. A co bys ale ještě dal vidět? ohledně psychodeliky.
0: Ne, že mě jenom vlastně zajímalo, protože vím, že ty si třeba o LSD mluvil, že to pro tebe bylo Aha. jako velmi zásadní, třeba v nějakém vývoj. vývoji. Tak jaký máš obecně právě názor tady na to, že je nelegální třeba um, ta marihuana, ty psychedelika, řeší se, jestli by neměl být legální Zatím kratel? stojí
1: velká farma a sponzoři a prostě <laughs> něco, co může nahradit v klidu i balgy na všechny léky, které známe a používají se dlouho a které nemají pod kontrolou v moci a nemají z nich zisk, tak samozřejmě, že zakážou ty věci a prosadí si to svoje. To je... Já jsem nikdy nebyl... No vlastně prošel jsem si svým obdobím konspiračních teorií, mm-hmm. když mi bylo 18, 19, ale pak jsem byl realista a říkal jsem si, OK, tak ty ke si o velké farmě, ne o farmaceutických společnostech a tak, to, to bude další jako snůška Davida a jeho podobně, ale v momentě, kdy řeším to téma maskara, to nebo i s marihuanou, tak je to opravdu, je to opravdu real. No? V podstatě všechno je jenom o penězích a ty farmace společnosti nenechají, nenechají nevím, nakrmit nikoho, kdo prodává kratom. I za cenu toho, že léky, které normálně předepisují lidem jako na závažnější bolesti, jak už ten zmiňovaný tramadol, když mají ničivé účinky a pro toho člověka, tak za cenu toho, že, že nechcou prodělat pár korun, tak se toho nepustí a raději zakážou věc, která je mnohem účinnější a bez vedlejších mm-hmm.
0: No My už se nějak blížíme teda k závěru našeho rozhovoru. A já jsem se tě chtěla zeptat úplně poslední otázku na závěr. Ty seš na té scéně, teda od roku 2008. Jak já si pokládám zhruba? dva deset od prvního Dobře. Jak máš pocit, že se to prostě proměnilo? Protože už je to nějaká doba. Ten rap se taky posunul jako žánr, co se týče vlastně té tý oblíbenosti, zatímco dřív to bylo víc okrajový, tak teď je z toho, až bych řekla, jako mainstreamový, velmi poslouchaný žánr. Jak to vlastně vnímáš tady tu celou svoji kariéru z pohledu vlastně stavu českého rapu?
1: Nejen má kariéra, ale kariéra mých kolegů. Je to krásné najednou. Ty jména, které se nikdy nezajímaly o rap a nikdy tam nebyli. Najednou jsou Warner, Universal, najednou vidí rap, wow, nejposlouchanější žánr, největší čísla, chceme tam taky. O tom se nám nezdálo jako v roce 2010, že se o to začnou zajímat společnosti a že budou nabízet influencerské díly za peníze a tak. Je to nádherné. Je to nádherné a otázka je, jak dlouho to vydrží a jestli přijde něco, protože rap hip hop, dneska rap vnímám jako hudební nástroj jako kulturu, která nějak vyhasla. Mm-hmm. Rap je hudební nástroj a je ve všem. A ty odrůdy repu a ty žánry, různé alternativní, každý se najde to svoje. Rap je všude a dokážu si představit, co by to dokázalo nahradit.
0: Tak jo, tak já ti moc děkuju za rozhovor.
1: Napodobně.